0: Lo que viene para ti está determinado, es grande, lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre Señor y te agradecemos el privilegio que nos da de acercarnos a ti Señor, eh, confiadamente como dice tu palabra para hallar el oportuno socorro, Señor hoy venimos a presentar Todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestra súplica, nuestro clamor, Señor, lo presentamos delante de ti. Por favor, papadito lindo, te pedimos que tú, Señor, hagas una obra preciosa en nuestra vida, Señor, por amor a tu nombre. Te lo estamos suplicando, te lo pedimos, trae respuesta a todas nuestras peticiones. Y aún, Señor, en estos últimos días de este año 2021, año de la recuperación, yo sé que tú nos quieres y nos puedes puede sorprender. Señor, por favor, trae una respuesta. Señor, que tus hijos hemos estado esperando. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Bendícenos también a través de tu palabra. Ministranos, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre. Papito lindo, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, para gloria tuya. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh... Eh, a nosotros hermano este nos ha tocado vivir eh, aparte de que sabemos que es un tiempo final aparte que sabemos que eh, las cosas en el mundo se han vuelto difíciles pero gracias a Dios el mundo la tierra eh, va de, de más a menos pero nosotros los hijos de Dios vamos de menos a más así dice la escritura vamos de menos a más verdad hermano vamos de, de, de abajo para arriba el mundo va de arriba para abajo y cada día está, está peor el mundo hermano pero el Señor con nosotros ha sido bueno nos ha estado visitando nos seguirá visitando y en la medida que se acerca esa, ese, ese tiempo eh, en el cual nos encontraremos con el amado yo creo hermano que la manifestación de la gloria del Señor será cada vez mayor eh, usted y yo vamos a experimentar cosas gloriosas maravillosas de parte del Señor cada día cada día así que si, si en algún momento le toca pasar por alguna dificultad Piense que esa dificultad solo es la oportunidad para que el Señor hermano traiga una sobrenaturalidad en su vida. Así que no se angustie por las cosas que po, en algún momento nos toque pasar. El Señor es bueno hermano rechacemos los temores a esas situaciones. Nosotros no queremos lo, lo malo pero si en algún momento llega es porque el Señor de alguna manera lo está permitiendo. Y, y ahí se va a manifestar el Señor seguramente. Ahora Creo que una de las cosas que son imprescindibles hermano para nosotros los hijos de Dios en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire déjeme explicarle a algo, todos nosotros que somos cristianos tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, eso lo dice la escritura sin embargo no basta con tener al Espíritu Santo dentro de nosotros sino que también es necesario hermano que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, yo creo que esa es la manifestación porque esa es la manifestación final que se debería de dar en nuestra vida hermano y así hasta que nosotros nos encontremos con el Señor, mire los cristianos eh, eh, que no tienen la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo corren el riesgo de volverse religiosos y, y de verdad hermanos los religiosos los religiosos creen que todos lo saben pero en este tiempo ya no podemos estar seguros de ello porque es más o menos como cuando Israel entró a la tierra prometida eh, o iba a entrar el Señor los detuvo en el momento que ellos iban a entrar hermano tuvieron que eh, detenerse por, por unos días ahí antes de entrar a la tierra prometida y el Señor les empezó a dar diferentes instrucciones les dijo que no se fueran a olvidar de él ahora que iban a entrar a esta tierra porque era una tierra eh, de maravillas que, que, que no se olvidaran que que él era el que les daba el poder para hacer las riquezas, les hizo eh, hermano renovar el pacto, es decir participar de la Pascua nuevamente, hermano ahí se terminaron, les dijo aquí se va a terminar el maná, ya cuando entren a la tierra ya no va a haber más maní, les empezó el Señor a dar diferentes instrucciones, pero, pero hermano el Señor les dijo, eso sí les voy a decir, el camino de aquí para atrás ustedes lo conocían, pero el camino de aquí en adelante ustedes no lo conocen, la única manera que no se extravíen es que ustedes no pierdan de vista el arca del pacto, eso fue lo que el Señor les dijo y el arca del pacto usted y yo sabemos que tipifica, simboliza la presencia del Señor. Entonces nosotros hermano eh, el Señor les dijo no se acerquen mucho al arca del pacto pero tampoco la pierdan de vista es decir había que tener una distancia de dos mil codos entre el arca del pacto y ellos eh, hermano esa era la instrucción del Señor entonces yo creo que nosotros estamos en ese tiempo precisamente en el cual necesitamos hermano realmente que el Espíritu Santo nos guíe nos dirija el Espíritu Santo miren no nos podemos no nos podemos dar el lujo nosotros hermanos, de, de, de estancarnos de adormecernos de reposarnos de, de limitarnos de, de quedarnos ahí detenidos sino que tenemos que avanzar yo sé que en este tiempo van a haber muchas más distracciones que las que han habido en el tiempo pasado. Es decir, la iglesia se va a enfrentar con una serie de distracciones, pero que en algún momento pudieran parecer buenas pero que al final es una de las estrategias que va a utilizar el enemigo para distraer es como cuando se dice se puso una cortina de humo dice verdad eh, eh, con el propósito hermano de no ver lo que estaba pasando realmente y yo creo que esto es algo de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar no podemos perder de vista hermano eh, la presencia del Señor en nuestra vida no nos podemos dar el lujo de permitir que el Espíritu Santo se contriste dentro de nosotros sino que al contrario, tenemos que avanzar, tenemos que desarrollarnos. Lo que viene es glorioso, lo que vamos a experimentar es grande. La gloria de este tiempo será maravillosa. Hermano, la unción del Espíritu Santo se manifestará de una manera tremenda. Eh, vamos a ver sanidades, bueno ya las estamos viendo. Vamos a ver milagros nunca antes vistos, eh, pero es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y es que sabe qué dice la verdad. Eh, hermano la palabra bueno también la verdad verdad eh, eh, dice hermano que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad entonces la dirección que ahora necesitamos es la dirección del Espíritu Santo indudablemente que el Espíritu Santo utilizará la palabra utilizará ministros utilizará diferentes recursos que están a su alcance para esta obra porque nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo van a haber momentos en los cuales te vas a encontrar en una encrucijada y no vas a saber qué camino tomar hermano porque los dos te van a parecer buenos más o menos como yo le comenté a usted que hace unos ah, tal vez unos 10 años atrás o más tal vez hermano eh, no creo que no fueron 10 bueno a ver ya no recuerdo no importa cuánto tiempo pero fue hace algún tiempo atrás ah, eh, había había un hubo un foro de los presidenciables en aquel momento eh, hermano y entonces era un foro exclusivo para los pastores, invitaron a todos los pastores de Guatemala y pues nosotros también fuimos invitados y fuimos hermano y ahí se presentaron, no recuerdo, eran unos 10, 12 candidatos, no recuerdo exactamente, pero hermano y entonces les empezaron a hacer preguntas, les empezaron a hacer preguntas y, y sorprendentemente la mayoría la mayoría eh, diría yo el 95% de los candidatos a excepción de una candidata que manifestó su, su rechazo así abiertamente hacia, hacia el evangelio eh, y que usted la, seguramente la conocerá, eh, a veces hasta hace chistes de ella, eh, entonces entonces hermano aparte de ella todos los candidatos todos los candidatos las respuestas que dieron yo no sé si, si, si ellos ya conocían las preguntas que les iban a hacer no sé pero, pero se hicieron algunas preguntas así verbales entre los pastores por eso no creo yo pero la mayoría contestaron con versículos bíblicos y así bien planchaditos ya parecían pastores ellos también verdad y cuando terminó la, la entonces la, la, ese foro Hermano, realmente, si uno no tenía discernimiento, uno decía, ¿y ahora por quién voto? Porque todos contestaron, así como le digo, con, con versículos bíblicos. Y no solo versículos, sino conceptos bíblicos. Y, y fue bien tremendo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros, hermano. Eh, eh, realmente estamos en ese tiempo. Y entonces, lo que nosotros necesitamos es discernimiento. Discernimiento y, y el discernimiento solamente lo puede dar el Espíritu Santo o sea no hay nadie Más que nos dé el discernimiento es el bendito glorioso y maravilloso Espíritu Santo que nos va A dar el discernimiento para el tiempo al que nosotros nos han dejado hermano ese tiempo tan Maravilloso ese tiempo en que el Señor está obrando pero, pero discernimiento en todas las cosas Discernimiento de espíritus, discernimiento de muchas cosas que necesitamos, de ambientes. Hermano, necesitamos nosotros llegar a un lugar y conocer qué es lo que se está moviendo en un lugar. Llegar, hermano, y saber qué tipo de espíritu puede estar influenciando un lugar o una persona. Oiga lo que le digo: si usted necesita tomar una decisión que según usted es urgente, pero no tiene dirección del Espíritu Santo, no se apresure. Porque como dijo alguien, el discernimiento no siempre está, pero siempre llega. Lo que tenemos que hacer es esperar, porque aunque a usted le urja algo, el Espíritu Santo más que nadie sabe que a usted le urge tomar una decisión, pero si no le lleva la respuesta por medio del discernimiento, es porque el Espíritu Santo sabe que usted todavía puede esperar. Es como aquellos hermanos que nunca se ministran. Hermano, y, y de repente, pastor, ¿y ¿será que me puede tener? Me super corre contra mega penta. Me urge, dice, mi hermano, tienen 20 años de cristiano, nunca se han ministrado y resulta que ahora les urge. Y entonces le dice uno, ¿sabe qué, hermano? Eh, espere la colita, otros 20 años, no, 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 tampoco <risa> eh, entonces, entonces hermano nosotros tenemos que saber que ese tiempo, este tiempo es un tiempo muy delicado es un tiempo glorioso, precioso, delicado, mire hermano realmente a veces en este tiempo que estamos, eh, ahorita no estoy hablando del tiempo final eh, estoy hablando del tiempo final del año cada vez que llega este tiempo final, eh, pues a veces abordamos algún tema relacionado con, con estas festividades que se dan, que no es solamente eh, la fecha 24, sino que empieza desde 31 de octubre y empieza la, la, eh, esa, esa carrera eh, de parte del enemigo, ¿verdad? Pero a veces yo siento, ¿sabe qué siento? Yo sé que ese tema eh, es... es ah, es un tema controversial en la, en, la, en la cristiandad y que seguramente varios hermanos todavía siguen con eso, pero yo a veces, ¿sabe qué siento? Que es como perder mi tiempo, volver a predicarle de las cosas esas cuando ya las sabemos. hombre. Yo digo, padre, pero si hay tanto de qué hablar y de hermano y el arbolito y hermano y... Ya. Y el viejo panzón ese ya hermano y tal cosa, ya, ya hermano de verdad a veces siento Pero también sé que hay gente nueva y que por ellos tengo que hacerlo Ahora se me pasó el tiempo, el COVID tuvo la culpa Pero, pero, pero realmente hermano nosotros tenemos que avanzar, tenemos que avanzar y necesitamos Y una de las cosas que hermano yo recuerdo cuando, cuando hace unos años atrás a mi cuñado el eh, eh, pastor Otoniel que estuvo con nosotros bueno no estuvo aquí en la iglesia directamente solo estuvo para la boda de Esteban ah, y, y hermano este, recuerdo que le, que le secuestraron a uno de sus hijos y, y entonces entonces eh, esa fue la palabra que el Señor me dio para él porque mucha gente usted sabe que cuando algo negativo pasa y, y hay incertidumbre con relación a eso verdad todos empiezan a ser profetas y todos dicen tal cosa tal otro que hace esto por aquí e inclusive, inclusive hermanos las personas que, que supuestamente le estaban ayudando en eso en la negociación que al final no sabe uno si le están ayudando perjudicando o son, o son cuates de los que están negociando ya no sabe uno de esas cosas cosas ¿verdad? pero pero entonces él, él se sentía confundido y el señor me dio esa palabra que pues yo la oí de otro ministro verdad bueno la vida de mi apóstol que hermano y él, él entonces yo le dije mira el discernimiento no está pero siempre llega espérate, no tomes decisiones porque uno le decían haz esto otro le decían tal cosa hermano y fíjese que fue algo impresionante porque inclusive los secuestradores empezaron se empezaron a confundir y, y aunque él tuvo que pagar un rescate, le habían pedido una cantidad mucho mayor. Ellos mismos, eh, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un descuento, Padre Santo. Eh, mire, de verdad que, que cuando el Espíritu Santo obra es tremendo. Entonces, entonces esperemos, esperemos. Él tuvo que esperar el momento oportuno para poder hacer las cosas. Entonces yo le digo a usted, no corra en sus decisiones. Sobre todo si son decisiones hermano que son demasiado importantes en su vida. No corra, espere, espere es que me urge, tranquilo. Amén, que, que el pastor déme el consejo. No, porque si el Espíritu Santo no dice nada hermano le podemos dar una, una palabra equívoca. Así que mejor, mejor esperar el momento de parte del Señor. Ahora. Entonces una de las cosas en las que necesitamos discernimiento Es en el conocimiento de los tiempos Y usted sabe que esto se lo hemos citado Pero yo quiero ponerle esto en la pantalla No sé hasta dónde voy a llegar hoy Para, para poder ministrarle esta palabra pero, pero se recuerda usted este versículo Y hemos hablado mucho de estos hombres Dice de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía de hacer sus jefes eran 200 todos sus parientes estaban bajo sus órdenes entonces creo yo que una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo Es que nos va a estar ministrando las diferentes unciones Que nosotros necesitamos Y creo que la unción que tenían los hijos de Isaac Porque usted sabe que Isaacar significa recompensa, galardón Y aquí podríamos enfocar hacia la iglesia que está esperando Hermano el galardón que el Señor ofreció cuando dijo he Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según su obra no sé si usted dice amén a eso hermano ay Padre Santo que Dios me ayude no sé si usted dice amén a eso hermano mire yo sé que estamos en el final del año y uno llega a veces al final ya arrastrándose así hermano pero pero no en el nombre del Señor tome fuerzas, levantes levántate, resplandece porque ha llegado tu luz hermano el Señor sigue estando con usted al principio y al final del año el Señor lo prometió, aleluya gloria a Dios, entonces Necesitamos la unción de los hijos de Isaacar hermano que esperaban una recompensa un galardón pero sabían que era necesario conocer los tiempos entonces nadie va a poder recibir el galardón que el Señor prometió hermano si sí, no sabe discernir y conocer los tiempos tú Hermano, no te puedes guiar por lo que dice tu horóscopo, tú no te puedes guiar por lo que dice fulano, sutano y mengano, tú no te puedes, eh, hermano, ahí en las redes sociales aparece, ¿verdad? Eh, tal y tal cosa. Apache usted una de estas y le van a, a dar muchas respuestas. ¡Ah! Que me caigan bien hermano, las respuestas nuestras vienen de arriba Porque el único que tiene respuesta y que tiene un buen porvenir Y tiene un buen futuro para nosotros es Jesucristo, es el Padre Es el bendito Espíritu Santo hermano Y los planes de Él para nosotros son planes de bienestar Son buenos planes, pero es necesario conocer los tiempos Por eso hermano que venga sobre nosotros esa unción que tenían los de Isaacar la necesitamos en este tiempo, discernir, conocer qué es lo que estamos viviendo y fíjese que dos cosas dice aquí hermano, que dice eran expertos en discernir los tiempos y con conocimiento de lo que Israel debía hacer, o sea no basta solamente con conocer el tiempo es necesario también hermano que sepamos qué es lo que tenemos que hacer por eso si discernes el tiempo vas a poder conocer qué es lo que nos corresponde hacer en este tiempo amén ok ahora fíjese pues sigamos adelante mire lo que el Señor usted se recordará que eh, por lo menos en el Nuevo Testamento eh, hermano hay varios pasajes que se pueden citar de lo que el Señor dice con relación a que Israel es una sombra de lo que de lo que es la iglesia es decir eh, 1 Corintios capítulo 10 dice hermano y estas cosas les acontecieron, hablando de los israelitas, como ejemplo para vosotros para que no caigas en las caigáis en las mismas cosas. Ahora, entonces, mire lo que el Señor está hablando de Israel: dice: son un pueblo que ha perdido el juicio, eh, eh, hermano. Perdóneme, ¿cómo se le llama a alguien que ha perdido el juicio? Perdón hermano no le oí bien fíjese, loco, ¿qué está diciendo? Israel es un pueblo loco hermano que no tiene inteligencia, pero, pero si lo está hablando de Israel y Israel es una sombra de la iglesia, la iglesia es el Israel espiritual entonces quiere decir no estoy hablando de usted, Sino que estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo Dice son un pueblo que ha perdido el juicio Que no tienen inteligencia Dice si fueran sabios comprenderían estas cosas Y discernirían su porvenir Hermano la mujer virtuosa Hermano sonríe del porvenir Ella sabe cuáles son las cosas que. Pero hay gente que está asustada a estas
1: alturas
0: en, en Egipto los hijos de Dios Israel estaban protegidos Mientras en Egipto había oscuridad con los israelitas había luz Mientras allá habían plagas aquí el Señor los visitaba hermano Es decir el Señor nos guarda a nosotros Así que tú no puedes vivir como hermano como que no fueras hijo de Dios Tienes que vivir como hijo de Dios y por eso el Señor está sorprendido El Señor está diciendo miren este pueblo ha perdido el juicio, no tienen inteligencia. Si fueran sabios, comprenderían estas cosas y discernirían su porvenir. Hermano, la iglesia tiene que discernir su porvenir. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si no somos del mundo, no vivamos como los tales. Que el mundo anda preocupado por esto, por lo otro, hermano, eh, eh, no, mire, ciertamente, ciertamente si usted está en un lugar donde tiembla, pues va a sentir el temblor hombre, si usted está en el mundo, pues definitivamente hermano, aunque sea una despeinadita le va a dar ese remolino, pero usted no, lo, no le va a afectar. Usted no le va a afectar ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted Aquí es donde se va a discernir entre el Que es y el que no es entre el justo y el Impío se va a discernir aquí se va a Hacer diferencia hermano entre los que Le sirven y los que no le sirven se va A discernir entre los que son creación y Los que son hijo de Dios se va a discernir por eso no vivamos como vive el mundo. Vivamos como hijos de Dios hermano. Preparémonos para el encuentro del Señor. Aleluya, Den un aplauso fuerte al Señor. Así que son un pueblo que ha perdido el juicio. Que no tiene inteligencia. Porque si fueran sabios. Comprenderían esas cosas. Y discernirían su porvenir. Y es que hermano. Si uno conoce qué es lo que viene. Uno se prepara para ello se prepara para él. lamentablemente no toda la cristiandad se está preparando para el encuentro con el Señor, la mayoría de hijos de Dios no se están preparando, la mayoría de hijos de Dios están hermanos realmente en muchas cosas pero menos en prepararse para el encuentro del Señor, es más algunos cristianos ya ni siquiera les interesa que les prediquen de la venida del Señor Les interesa que les prediquen lo, lo de la tierra. Les interesa a los que prediquen, que les prediquen, hermano, dinero, todo dinero, dinero, dinero. Y ya viene el primero dinero, hermano. Así que tranquilo, ¿verdad? Ok, sigamos adelante, pues. Ahora, miren, miren, miren lo que dice Jeremías 8:7. El milano conoce la variación de la atmósfera. Estos son animalitos que ahí están mencionando, ¿verdad? Su, eh, la variación de la atmósfera, su tiempo la tórtola y la golondrina y la cigüeña saben discernir constantemente la estación o tiempo de su transmigración. Pero mi pueblo no ha conocido el tiempo del juicio del Señor. Ay Dios mío, si fueran sabios supieran cuál es su futuro. Pero como no son sabios, no le hablo a usted. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque la, la mayoría está en esa condición. Entonces, si fueran sabios, entonces ellos conocerían cuál es el porvenir. Ahora dice aquí, pero mi pueblo no ha conocido el tiempo del juicio del Señor. ¿Y qué dice la Biblia con relación al juicio? ¿Por dónde empieza el juicio? Por casa. Hermano, entonces si el juicio empieza por la casa. Quiere decir que el Señor está empezando por nosotros Que Dios nos auxilie hermano Que Dios nos ayude porque el juicio ya empezó el Señor está limpiando su iglesia El Señor está trabajando El Señor está haciendo una invitación al pueblo El Señor le está diciendo Es tiempo que te consagres Es tiempo que me busques Es tiempo que te entregues Es tiempo que rindas en las áreas de tu vida Hermano llega el tiempo Llega el tiempo donde a la iglesia También se le va a terminar Ese, 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 ese tiempo de juzgarla Pues mientras sea juzgada En otra instancia ya con dolor Ahora es con anestesia Ahora es con anestesia Pero viene el tiempo que ya no será con anestesia Así que tenemos que discernir Tenemos que conocer Que el tiempo del juicio ya empezó Y dice y si el justo Con dificultad se salva ¿Dónde quedará el impío Y el pecador? Hermano El justo con dificultad se salva Por eso mire si tenemos discernimiento, si somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar qué cosas están siendo una distracción para nosotros. Yo no le estoy invitando, ay hermano a partir del primero de enero, ¿sabe qué? Juntémonos aquí mañana, tarde y noche, ya no vaya a trabajar porque Cristo ya viene, ¡no! Siga trabajando siga haciendo lo que tiene que hacer si tiene que estudiar lo que tenga que hacer hágalo pero eso sí viva sabiendo como que Cristo viene ese día puede llegar en cualquier momento cuando dicen amén hermano entonces eso es conocer el tiempo del juicio del Señor. Entonces la iglesia tiene que llegar a conocer ese tiempo. No se puede distraer la iglesia en otras cosas hermano. Yo sé que hay gente que tiene que hacer negocios. Hay gente que tiene que hermano atender su empresa. Eh, todo está bien, gloria a Dios, hágalo. Y eso sí, hágalo bien. Si trabaja para alguna persona, sea un buen trabajador. Que no lo despidan por gacho. De lo mejor de usted. Dice amén o no dice amén. Aleluya. Que cuando el Señor le abra otra puerta a usted de trabajo, hermano, eh, el lugar donde usted está trabajando le digan, no, 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 sabe qué, cuánto le van a pagar allá, cuánto, cuánto, cuánto. Yo le pago lo mismo o le pago más todavía. Ni un solo amén. ¡Qué rico cuando a uno le dicen así, hermano! Yo recuerdo que cuando trabajé en lo secular, digo cuando trabajé en lo secular porque ahora sigo trabajando, no es que esté de vacaciones, aunque ese es un privilegio hermoso, pero cuando, cuando trabajé en lo secular, eh, la única vez que a mí me dijeron así como le decía hace un momento, fue cuando yo... Eh, Renuncié a mi trabajo para servirle al Señor. Y entonces ahí sí recuerdo, hermano, que, que eh, uno de los, eran dos dueños de la empresa y, y uno de ellos, eh, recuerdo que me dijo, eh, mire, ¿sabe qué? Eh, son hermanos ellos. Entonces me hable con mi hermano. Porque yo, así me dijo él, eh, se lo voy a decir como él me lo dijo, yo soy de mocos aguados, me dijo, y voy a llorar, así que mejor hable con mi hermano. Ahí me, ahí me di cuenta que me quería. No, ya, ya sabía. <risa> eh, y entonces cuando llegué a hablar con, con su hermano, me dijo, ¿con quién se va a ir a trabajar? Ya me dijeron que está renunciando. ¿Con quién se va a ir a trabajar? No, le dije yo, eh, secularmente ya no voy a trabajar, me voy a servir al... ¿Y por qué? No, me dijo, dígame con quién se va a ir a trabajar. ¿Cuánto le están ofreciendo? Si hubiera sido casaca mía, ¿va? yo le hubiera podido decir, pues me están ofreciendo tanto ¿va? y aprovechar, pero no. Entonces le dije, no, es que no se trata de dinero, le digo yo. Yo voy a servir al Señor. Y entonces se quedó él. él, era, él era una persona muy, muy, pasiva, así no, no, no respondía así rápidamente. Era muy pasivo en sus respuestas. Era era muy cauteloso el hombre. ¿va? Claro, a veces le tiraba unos trancazos a uno así hablando, va, pero, pero era muy... Y entonces se quedó pensando y me dijo lo siguiente. Con cualquier otro patrono, yo me pongo a la par, me dijo. Pero con ese que usted se va a ir a trabajar, ahí sí no puedo hacer nada. Pero ¿sabe qué? Me dijo. Hagamos una cosa. qué se tiene que ir a Shiela, pues? Ah, porque hay unos hermanos allá que me están esperando, le dije. Claro que cuando vine usted no me estaba esperando, el diablo me estaba esperando a la rotonda nada más, hermano. <risa> <risa> usted todavía no sabía, pero usted ya me estaba esperando. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, le hago una iglesia rodante, le armamos un furgón con aire acondicionado y donde quiera que usted vaya con un proyecto, ahí usted predica en ese furgón con aire que le ponemos silla, le ponemos aparatos de sonido, todo lo que usted necesite lo ponemos ahí. y Digo yo, yo, hermano, realmente eh, no importa lo que te ofrezcan cuando el Señor te llama. Por eso yo creo que el Señor a algunos les va a abrir puertas Les va a abrir puertas de bendición Yo, yo sí creo que el Señor les va a abrir puertas de bendición A muchos, a uno ya se las abrió A otros se las está abriendo Por eso hermano Preocupémonos de caminar en el orden de Dios hombre Y mire esforcémonos por caminar en el orden de Dios Porque el tiempo del juicio ya empezó y si algo está haciendo Dios es limpiándonos, purificándonos hermano haciendo su obra en nosotros y si tú eres hijo de Dios Dios va a trabajar contigo el único riesgo que tú y yo tenemos es que trabajo de Dios nosotros porque él lo puede hacer él solo hermano lo piensa ni siquiera tronaría los dedos lo piensa y, y hermano la obra se haría. Sin embargo, él espera que nosotros le dejemos hacer esa obra. Él no nos va a forzar, hermano. Lo que va a decir, bueno, yo te advertí, yo te dije, no quisiste. Es un único riesgo que nosotros tenemos: es que la obra se termine hasta en la gran tribulación. Ese es el único riesgo. Pero por lo demás, la obra se va a hacer. La obra se va a hacer. Dígale al que tiene al lado: la obra se va a hacer. El que inició la obra la perfeccionará diga, La perfeccionará Tú no vas a quedar imperfecto Tú no vas a quedar a medias. Dios va a hacer su obra perfecta Dios va a hacer su obra perfecta Aleluya, gloria a Dios Bueno sigamos Ahora fíjese pues Daniel 2.21 Él hace alternar los tiempos Y las estaciones Él depone y entroniza A los reyes Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir. Se recuerda que, eh, eh, hermano, en uno de los primeros versos, me parece que fue este verso. Ah, no, este. Dice, si fueran sabios, comprenderían estas cosas y discernirían su porvenir. Es decir, discernirían el tiempo final. Pero aquí entonces él dice, hermano, que él da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir. Por el otro lado, también le voy a leer este otro verso, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento, con conocimiento de lo que se debía de hacer. Entonces, él da la sabiduría, hermano, a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir. ¿Quiénes saben discernir? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo bendito de Dios ah hermano así que la biblia dice si alguien es falto de sabiduría ¿qué? pídala sí sí pero cuál es la manera entonces de pedirla según veo yo aquí el hace tendrá los tiempos y las estaciones, de pone y entroniza a los reyes pero da la sabiduría a los sabios y quiénes son los sabios según el verso que leímos hermano al principio dice que los sabios son los que saben discernir si fueran sabios supieran discernir su, su futuro o su porvenir. Entonces, ¿quiénes son los sabios los que dejan que el Espíritu Santo ministre sus vidas? Entonces, no es solamente decir, sí, dame sabiduría, Señor, eh, porque eh, se necesitan unos 25 centavos de humildad para pedir la sabiduría. ¿Verdad que sí, hermano? 25 nada más, hermano. Ya ya 50, ya, ya se pasa 25. Así que, así que usted no, no, ha ido, no ha ido a esos lugares, hermano, donde, donde va a un restaurante, esos lugares de ahí. Entonces, ¿quiere café? Le dicen, ¿verdad? yo no tomo café, pero, pero veo, ¿verdad? Cuando entonces, sirven, hermano. Y la mitad de la taza le dan a uno. ¿Y por qué solo 25 len? Pues, ¿sabe qué? Para pedir sabiduría se necesitan 25 len de, de humildad. ¿Por qué? Porque yo no voy a pedir sabiduría si no creo que me hace falta y decir que a mí me falta sabiduría es decir que no muchito le atino. entonces él da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir entonces si tú buscas al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Señor te va a dar la sabiduría y te va a dar el conocimiento. Hermano, ¿para qué? Para que tú sepas qué tienes que hacer en este tiempo. Tú tienes que aprender a discernir, tienes que aprender a discernir. Por eso, inclusive, hermano, tú tienes que saber a quién hoy es hombre. Mire, 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 mire. ¿cómo dice la Biblia? Las ovejas. Hoy en el Facebook dice: ¿ah? La voz de su pastor. Vaya, vaya, va. pongámoslo al revés. Y los que no oyen la voz de su pastor: ¿qué, qué? Ustedes no son ovejas. Padre del cielo, que Dios nos ayude, hermano. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen Oyen y actúan, lo siguen Entonces hermano necesitamos oír La voz del Espíritu Santo a través de los ministros necesitamos este es un tiempo hermano por eso el Señor ha estado dando palabra, palabra, palabra mire de verdad yo le, yo le he dicho a usted hermano eh, fíjese que eh, eh, con estos días, estos días no pude yo hermano yo siempre trato de ir al día en las prédicas que da el apóstol y estos días hermano por algunas razones y ahí ocupaciones me atrasé un poquitito Ya, ya entre ayer y hoy ya me puse al día yo aquí necesito saber cuál es la voz que Dios me, me puso para ser guiado Y claro que podría oír a otros ministros de otras misiones Pero para qué, si a ellos les dieron hermano A cada uno le dieron la visión y, y a mí me pusieron en esta misión tan bendita Entonces yo aquí estoy bendecido hermano Entonces yo estoy atento, cuál es la voz, cuál es la voz Entonces Yo tengo que discernir y seguir, tengo que actuar Ok, sigamos aquí, ahora mire, mire este versículo pues Daniel 11:33. Aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento, oiga cómo dice esta versión, aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento, instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Eh, perdón, aquí me equivoqué, la versión es, no, es, no es la versión de las Américas. Padre, que Dios me ayude. Esta no es la versión de las Américas. Ahorita voy a, voy a corregirla en un ratito, pero mientras tanto se la voy a borrar aquí. Esta no es la versión de las Américas. Ya le voy a decir al ratito cuál es. Dice, entonces, aquellos entre el pueblo que tienen discernimiento instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Tienes que entender lo que está sucediendo. Sin embargo, por muchos días caerán Víctimas de la espada, del fuego Del destierro y del despojo Eso quiere decir hermano que Aquellos que disiernen van a Tener ataques, van a venir ataques Ahora dice el verso 34 Cuando ellos tropiecen Recibirán un poco de ayuda A pesar que muchos se unan a ellos traicioneramente. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo final? Que los que tienen discernimiento van a ser atacados. Los hijos de Isacar, hablando espiritualmente, van a ser atacados. Amén. Van a ser atacados. Aún algunos de ellos con discernimiento tropezarán. algunos de ellos que tienen discernimiento tropezarán así que algunos serán refinados como por fuego y para probarlos para que ellos sean manifestados en el tiempo del fin porque el asunto es aún para tiempo dispuesto es decir aquí le estaban dando la profecía a Daniel y le estaban diciendo que esto era para los tiempos del fin pero ahora nosotros ya no podemos decir eso sino que es para este tiempo entonces algunos de los que tienen discernimiento van a tropezar pero es para ser purificados, es decir, tienen discernimiento, pero hay cositas que todavía el Señor tiene que arreglar y por eso van a, van a ser purificados, emblanquecidos, hermano, lavados también dice ahí en las otras versiones. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros como decían las viejitas, tenemos que andar con pies de plomo, tenemos que saber dónde estamos parados, Ten cuidado la voz que oyes hermano. Porque así como fue al principio. Será el final. Y en el principio. En el huerto. Se oyeron, se oyeron varias voces. Pero por lo menos dos voces. Hermanos se oyeron. La voz de, de Dios y la voz de la serpiente. Aparte la voz de Eva. La voz de Adán. Pero, pero la voz de la serpiente. Y la voz, de, y la voz de, de Dios se oyeron. Entonces hay que tener cuidado. Porque la serpiente tiene voz dulce. Ey. Ten cuidado porque la serpiente tiene voz dulce. Y aparte de tener una voz dulce, es convincente. Tiene argumentos. Ah, Dios es bueno, hermano, pero Dios es bueno. Ahora, entonces viene el apóstol Pablo y, y dice, mi oración es que cada vez más rebosen de amor hacia los demás y que al mismo tiempo sigan creciendo, oiga pues, sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Entonces el apóstol Pablo está rogando un ruego apostólico hermano una súplica apostólica Es que, la, que, que los hijos de Dios sigan creciendo en conocimiento y discernimiento espiritual Entonces ahora entiendo si regreso al verso anterior hermano ¿por qué algunos de los que tienen discernimiento van a tropezar porque no siguieron creciendo en discernimiento. Consideraron que ya lo necesitaban. Por eso le digo, este tiempo es un tiempo donde necesitamos del Espíritu Santo. Ay, hermano, pero yo ya hablo en lenguas. ¿Y qué? Pero yo profetizo. ¿Y qué? Si sí, el Espíritu Santo, la Biblia dice, hermano, en el antiguo pacto, en el antiguo pacto se pedía doble unción del Espíritu, doble porción del Espíritu. Pero aquí dice Juan, es el Espíritu sin medida. Es decir, hermano, tú puedes seguir, seguir y seguir creciendo en el Espíritu Santo y nunca te vas a saciar. Entonces, y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos da, hermano, esa, ese discernimiento y lo necesitamos Y por eso Pablo dice aquí eh, Yo lo que le pido al Señor Es que ustedes sigan creciendo En perfecto conocimiento Y en discernimiento espiritual Hermano Mire Antes Cuando había un producto malo Un producto de cualquier tipo Que era de mala calidad Se decía ah ese es Made in China ese es chino de plan ahora ya no se puede decir eso porque la mayoría de cosas que usted tiene y que son de buena calidad también son Made in China le ha pasado a usted que va, va a otro lugar va a un país vecino de por aquí va hermano y se compra la qué bonita está mi camisa y, y cuando mira in Guatemala y usted dice me fui al país vecino para comprar en Guatemala sí, porque aquí no las venden son en el país vecino <ríe> bueno pero ese no es el punto lo que le estaba diciendo es que cuando se hablaba de un producto malo entonces decía que era producto chip ahora ya no Usted pide algo a China y le preguntan ¿Qué calidad quiere? Por decir algo, A, B o C O sea, bueno, malo o regular ¿O Bueno, regular o malo ¿Qué quiere? no es como antes Entonces, en este tiempo Hermano, la imitación va a ser muy Casi podríamos decir una imitación perfecta Y como dicen por ahí no todo lo que bría es oro, también la fantasía bría y a veces bría más que el oro. Entonces la única manera es con discernimiento, es con discernimiento. Padre el tiempo se me ha agotado, bueno se me agotó para las prédicas de este año pero viene el otro año. Ahora mire lo que dice Lucas 19.41 Y cuando llegó a estar cerca Miró a la ciudad, es decir a Jerusalén Y lloró sobre ella Jesús llorando sobre la ciudad Diciendo si tú, aún tú Hubieras discernido en este día Las cosas que tienen que ver con la paz Pero ahora han sido escondidas de tus ojos porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados. Y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra esto espiritualmente puede ser aplicado a la tribulación pero ¿por qué se habla en el verso 3 de la, de la tribulación porque ellos hermano no discernieron las cosas que tenían que ver con la paz y por eso les fueron escondidas de sus ojos versículo 44. Y te, arroja, bueno, sí, 44, y te arrojarán al suelo a ti a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba aquí le está hablando a Israel le está hablando a Jerusalén y, y en las otras versiones dice porque no discerniste el tiempo de tu visitación pero me llamó la atención esta versión porque dice porque no discerniste el tiempo en el que se te inspeccionaba, se te supervisaba. El tiempo donde tenías la oportunidad de levantarte, no lo discerniste. El tiempo cuando llegaba el juicio en la casa, no lo discerniste ni lo entendiste. Y es que el que no discerne, no entiende. Y el que no entiende, no sabe qué hacer. La consecuencia entonces de no discernir el tiempo, es que muchos van a ir a parar a la gran tribulación. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude hermano. Mire yo, yo el tema que quiero platicar con ustedes discerniendo los, los tiempos, discerniendo los tiempos. Por cierto que no está mal escrito es discerniendo, no discerniendo, no que es discerniendo. Eh, porque necesitamos eso más que nunca lo necesitamos hoy. Dios tenga misericordia de nosotros eh, hoy voy a tratar de redimir el tiempo tengo 30 segundos para terminar <ríe> solo 30 segundos me quedan ya pero quiero orar por usted y sabe que quiero orar la misma oración de Pablo como es una oración que él puso en la palabra. Entonces es una oración que yo quiero pedir a Dios. Para que nos envista a todos con esa unción de los hijos de sacar, Porque el apóstol Pablo. Aquí hermano. En ese eh, perdón. En este versículo de. De Filipenses. Es Filipenses o es Filemón. 1:9 eh, Mi oración es que cada vez más rebosen de amor hacia los demás y que al mismo tiempo sigan creciendo en perfecto conocimiento y discernimiento espiritual. Entonces, cuando yo oí esto, aquí hay tres cosas, hermano. Que saltan: número uno, el amor, número dos el conocimiento. Y número tres, el discernimiento espiritual Es decir que el que ama Va a alcanzar conocimiento Y el que alcanza conocimiento También alcanza discernimiento Así que yo lo que quiero pedirle al Señor Es que Él nos bendiga Con ese discernimiento, con ese conocimiento Y con ese amor que tanto necesitamos es el Espíritu Santo. Yo quiero que se ponga de pie un momentito y, y rogarle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento que necesitamos. Necesitamos discernimiento, necesitamos su ayuda, necesitamos que el bendito Espíritu Santo nos dé esa unción de los hijos de Isaacar. Ah. Empieza, empieza a levantar un momentito tu voz Y empieza a pedirle Espíritu Santo Necesito discernimiento Por favor dame discernimiento Espíritu Santo Dame discernimiento lo necesito No quiero caminar a la deriva No quiero correr eh, eh, Señor sin una meta No quiero golpear al aire Quiero caminar con seguridad Tu palabra dice que tú sacaste Señor mi vida del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y que pusiste mis pies sobre peña yo estoy firme sobre la peña tú eres esa peña Señor ahí estoy firme ahora necesito Señor seguir avanzando seguir desarrollando por favor en este tiempo final necesito de tu discernimiento por favor empieza a clamar juntamente conmigo, empieza a pedirle Espíritu Santo por favor dame discernimiento, dame discernimiento Lo no necesito Espíritu Santo, necesito discernimiento, no permitas que yo camine sin rumbo, sin dirección Necesito por favor de tu ayuda, oh bendito Espíritu Santo Señor, yo sé que tú me has dado dones y que tu Espíritu Santo los ha habilitado en mi vida. Pero ahora no solo te pido dones que son los adornos de la iglesia, necesito también ese discernimiento. No solo como un don, sino que Señor, Dios mío, como una unción preciosa que venga sobre mi vida.
1: Y los hace renacer.
0: Por favor, por favor Espíritu Santo Te necesitamos más que nunca, más que nunca Ven, ven, ven Espíritu Santo Trae ese discernimiento, esa dirección, esa guianza Por favor ese rumbo Da sentido a nuestro caminar Espíritu Santo
1: Por favor, por favor, por favor te necesitamos Te necesitamos tu presencia aquí Bendito, bendito Espíritu Santo Ven Ven, ven Espíritu Santo Pídele, pídele al Espíritu Santo No importa tu edad no importa si eres
0: joven, niño, adulto, casado, solteros. No, pídele al Espíritu Santo, dame discernimiento, dame discernimiento.
1: Lo necesito, lo necesito, lo necesito. Oh, sí. Tu promesa sí. consume y nos hace renacer Hoy necesitamos más de ti Espíritu Santo Esta iglesia te necesita, estas familias te necesitamos Espíritu Santo Iglesia Jubileo te necesita Estas familias te necesitamos Por favor Espíritu Santo desciende Hoy necesitamos tu presencia aquí Necesitamos tu presencia Espíritu Santo bendito por favor,
0: danos discernimiento. Estamos en el tiempo donde no podremos vivir sin ti. Donde no podremos caminar sin ti. Donde no podremos tomar decisiones sin ti, Espíritu Santo.
1: tu presencia aquí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vuelve a encender tu promesa por favor por favor y nos por favor oh, danos el discernimiento para este nuevo ciclo profético que estamos por iniciar seguir. danos el discernimiento Espíritu para ese nuevo ciclo Santo, por favor, Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo pedimos. Y nos hace renacer. Hoy necesitamos tu presencia aquí.
0: Sí, Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo oh necesitamos de ti Espíritu Santo más que nunca necesitamos de ti queremos finalizar este ciclo profético invocando invocando el nombre del Señor para pedirte que nos visites Espíritu Santo y queremos empezar ese nuevo ciclo profético llenos de tu presencia guiados por ti Oh renovados en ti Espíritu Santo Gracias, gracias Dame una ofrenda de palmas al Señor hermano Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Esto fue una proclama de libertad